1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López Dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia Programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 30 de marzo En este programa conversaremos de varios temas Colectivos feministas visitaron el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Te platicaremos con qué finalidad Hablaremos de la capacitación a organizaciones ciudadanas Que están en proceso de constitución como partidos políticos locales Escucharemos una nota sobre el conversatorio Retos en la participación política de las mujeres, en el que intervino la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Hablaremos de la conferencia Mujeres en Política, Participación y Reflexión, impartida en el Teatro Calderón por la doctora Adriana Favela Herrera, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Escucharemos un resumen del foro estatal de discusión sobre la revocación de mandato que se tuvo en la capital. Hablaremos de la conferencia Avances y Retos en Materia Jurisdiccional Electoral para las Mujeres organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y finalmente escucharemos una cápsula sobre cómo ubicar tu casilla para la consulta popular del 10 de abril sobre la revocación de mandato. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia Esta semana en la historia Efeméride
3: 28 de marzo de 1944 Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo En 1979 fue trasladada a la ciudad universitaria de la UNAM 29 de marzo de 1911. En el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias que se incorporaron al llamado a la insurrección de Madero, cuyo número era aproximadamente de mil hombres. 30 de marzo de 1932. Se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano basada en la novela homónima de Federico Gamboa. 31 de marzo de 1914. Nace en la Ciudad de México el poeta y ensayista Octavio Paz. Por la importancia de su obra se le conceden numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en 1990. 1 de abril de 1911. Porfirio Díaz rinde su último informe presidencial. Da cuenta de la renovación en el gabinete y de las reformas políticas, medidas que tuvo que tomar ante el desafío de la Revolución Maderista. 2 de abril de 1867 aniversario de la toma de Puebla por las tropas republicanas de Porfirio Díaz que combatían contra el imperio de Maximiliano. 3 de abril de 1921 Nace Jesús Reyes Heroles en Tuxpan, Veracruz. Político e historiador, promotor de la reforma política con la que los partidos de oposición al PRI pudieron llegar al Congreso mediante los diputados de representación proporcional. 4 de abril de 1915 El general Álvaro Obregón al frente del Ejército de Operaciones Constitucionalista ocupa Celaya, Guanajuato para enfrentar a Francisco Villa, comandante de las Fuerzas Convencionistas. 5 de abril de 1997. Muere Eberto Castillo, ingeniero y dirigente social. También fue fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. 6 de abril de 1813. José María Morelos inicia el ataque a Acapulco. 7 de abril de 1997. Se inaugura el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas. 8 de abril de 1914. Nace María Félix en Álamos, Sonora, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. ¿Por qué no me han hecho polvo? Porque no me dejaron. Porque no me dejaron hacer polvo. 9 de abril de 1862. En Orizaba, Veracruz, se rompe la Alianza Tripartita, que exigía el pago de la deuda que México había contraído con Inglaterra, Francia y España. 10 de abril de 1864, Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México que le ofrecen los conservadores mexicanos. Se firman con Francia los tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: La semana pasada, colectivos feministas visitaron el IES para conocer a fondo los requisitos constitucionales para conformar una iniciativa popular. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, y el consejero electoral, Carlos Casas Roque, recibieron a representantes de los colectivos feministas Hijas de la Luna y Nancy Zacatecas para conocer a fondo el procedimiento para la presentación de iniciativas populares ante el Poder Legislativo de la entidad. Laura Cecilia Oliva Urista, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, explicó los requisitos constitucionales para conformar las iniciativas y abundó en la importancia del manejo de las aplicaciones digitales que sirven como herramientas que puede utilizar la ciudadanía. El presidente y el consejero electoral manifestaron su compromiso de participar, asesorar y acompañar a las asociaciones civiles que deseen ejercer el derecho de presentar ante la legislatura iniciativas populares que beneficien y aporten al fortalecimiento de los derechos humanos de los ciudadanos. Las feministas mencionaron que el interés de presentar una iniciativa de ley obedece a impulsar en las mujeres el derecho al aborto de forma legal y digna, buscando de esta forma fortalecer el derecho humano de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES capacitó a las nueve organizaciones ciudadanas que están en proceso para constituirse como partidos políticos locales. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas capacitó en la Sala de Sesiones del Consejo General a las nueve organizaciones ciudadanas que pasaron a la siguiente fase del proceso hacia la Constitución como partidos políticos locales. La capacitación se llevó a cabo en dos grupos con una duración de cuatro horas, donde estuvieron presentes las representaciones legales y auxiliares de las organizaciones ciudadanas Movimiento Autónomo Zacatecas, Movimiento Laborista Zacatecas rumbo monrealista, democracia alternativa, conformando alternativa, proyector LFP, revolución popular Zacatecas, ni una lucha más aislada y proyecto Acción Ciudadana Milenial. Las y los participantes pudieron identificar diversas disposiciones relativas a los requisitos normativos, documentación y procedimientos que las organizaciones deberán cumplir para constituirse como partidos políticos locales. En la capacitación se les instruyó para poder ejecutar correctamente los procedimientos para el desarrollo de las asambleas y se les dio a conocer el porcentaje mínimo que se requiere cumplir por asamblea distrital o municipal para que sean válidas, además del conocimiento sobre la página web del INE para el registro de auxiliares y el uso de la aplicación móvil. El lunes 28 de marzo se llevó a cabo el conversatorio Retos en la participación política de las mujeres, en el que participó la ingeniera Martina Lara González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES. Se llevó a cabo el conversatorio Retos en la Participación Política de las Mujeres, convocado por el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, mismo que fue moderado por su directora Sonia González de Luna, en el que participó la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la ingeniera Martina Lara González, la síndica municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, Ruth Calderón Babún, la diputada Violeta Cerrillo Ortiz, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, Aida Alicia Lugo Dávila, y la fiscal especializada en delitos electorales, Rosalinda Álvarez Mercado. La ingeniera Martina contó cómo, desde su experiencia, enfrenta los retos de rompimiento de estereotipos en la ciudadanía. Además, destacó que el impulsa el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres a través de la investigación, la vinculación, la institucionalización y la difusión.
4: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, permítanme compartirles, es una institución sumamente profesionalizada. Yo me siento muy, muy contenta de, de pertenecer ahora a esta institución porque veo mucho profesionalismo, primero que nada, en el equipo que conforma el Instituto Electoral. En segundo orden, el quehacer institucional, las responsabilidades del instituto, pues... Es este, generar esta nueva cultura cívica muy, muy apegada en el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, con esta visión inclusiva, con esta visión incluyente y en esta pues, enorme oportunidad de construir desde la visión paritaria, todos los, eh, donde las mujeres puedan ocupar estos espacios de elección popular y poder este, ejercer esos derechos político-electorales con toda la confianza y toda la posibilidad. Sin embargo, pues es muy sabido y conocido que toda esta, todo este marco normativo que acompaña el trabajo y el quehacer institucional y que está enmarcado en, en todo un contexto del marco de ley y de derecho, pues está distante de que se pueda cumplir, porque esta realidad en donde convivimos, como bien señaba, señalaba la magistrada, pues es, todo, es todo, un este, todo un reto, porque la construcción social en la que hemos crecido pues es discriminatoria, es patriarcal, es totalmente limita el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
1: Las participantes narraron las experiencias y los retos que han pasado en su ámbito laboral y político, destacando sus aportaciones en pro de la eliminación de estereotipos de género impuestos a las mujeres, así como las acciones que se requieren para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. La doctora Adriana Favela Herrera, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, impartió en el Teatro Calderón de la capital del estado la conferencia Mujeres en Política, Participación y Reflexión. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, las y los consejeros electorales, Sandra Valdés Rodríguez, Brenda Mora Aguilera, Yasmín Reveles Pasillas, Carlos Casas Roque, Israel Guerrero de la Rosa y Arturo Sosa Carlos, así como personal de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que componen el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, acudimos a la conferencia Mujeres en Política, Participación y Reflexión, impartida por la doctora Adriana Favela Herrera, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. La consejera del INE hizo un recuento entre estadísticas y experiencias de cómo a lo largo de los últimos 20 años las mujeres han ido adquiriendo más presencia en la política y en los espacios de elección popular explicó que las mujeres deben incidir en la toma de decisiones al ser el 51% del total de la población desde hace más de 70 años. Asimismo, dijo que se debe de tener tolerancia cero ante la violencia política contra las mujeres, pues precisó que las mujeres son violentadas dentro de los partidos políticos. La doctora Adriana Favela finalizó con un video de reflexión en el que se analiza la diferencia entre hombres y mujeres con el simple hecho de salir a caminar. Este evento fue convocado por el Tribunal Superior de Justicia de del Estado de Zacatecas en el marco conmemorativo del 8 de marzo, Día de las Mujeres. La mañana de ayer, 29 de marzo, se tuvo el Foro Estatal de Discusión sobre la Revocación de Mandato, organizado por el IES y el INE Zacatecas. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas organizaron el Foro Estatal sobre la Revocación de Mandato en el Auditorio Magdaleno Varela Luján de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la que participaron como ponentes Raimundo Cárdenas Hernández, político zacatecano, María de la Luz Domínguez presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas, Leticia Torres Villa, coordinadora del Departamento de Equidad de Género de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el político zacatecano Rafael Calzada Vázquez. El evento fue moderado por el periodista Mario Caballero Ramírez. El propósito de estos foros que se están realizando a nivel nacional y en cada uno de los estados es informar a la ciudadanía acerca del ejercicio democrático que se realizará el próximo 10 de abril y de esta forma promover la participación ciudadana. Leticia Torres reconoció en este ejercicio una oportunidad que tenemos los mexicanos de remover del cargo a quienes no cumplan con las obligaciones para las que fueron electos. Para que los resultados sean vinculantes, se requiere el 40% de la votación de la lista nominal electoral. Ante esto, María de la Luz Domínguez opinó que, a pesar de que no se alcance el porcentaje, será un ejercicio electoral cuyas reglas deberán perfeccionarse principalmente en las otras autoridades. Rafael Calzada, en una de sus participaciones, dijo que durante años los gobiernos han dejado de hacer las cosas en beneficio de la ciudadanía. Por ello, es que desde ahora se tiene la posibilidad de hacer que se remueva un gobernante o continúe en su cargo si la gente considera que está cumpliendo. Raimundo Cárdenas, por su parte, recordó que la lucha por la democracia directa es histórica y siempre se deben de tener en cuenta los derechos conquistados que se han alcanzado en esos procesos. También el día de ayer por la tarde se llevó a cabo la conferencia Avances y Retos en Materia Jurisdiccional Electoral para las Mujeres, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, transmitió la conferencia Avances y Retos en Materia Jurisdiccional Electoral para las Mujeres, dirigido a integrantes de partidos políticos, mujeres electas y de la sociedad civil organizada y al público en general. La conferencia fue impartida por Asalia Aguilar Ramírez y Juan Manuel Arreola Zavala, ambos secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, explicó que este evento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y resulta de suma importancia ya que con este tipo de eventos se busca impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y así propiciar el incremento de su presencia en los espacios de decisión. El Día Internacional de la Mujer nos invita a reflexionar sobre la lucha que han emprendido mujeres en todo el mundo a fin de lograr la construcción de sociedades más igualitarias, incluyentes y libres de sexismo, expresó el consejero presidente. La consejera electoral del IES, Yasmín Reveles Pasillas, como presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES, agradeció el acompañamiento del tribunal en eventos de trascendencia para las mujeres. La cultura que vivimos hoy sigue cimentada en un sistema patriarcal que se remite a lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre. En este sistema ideológico a lo femenino se le ha asignado un menor valor que a lo masculino. Agregó que hoy desde los espacios públicos de decisión se debe consolidar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pues se tiene la oportunidad de romper ciclos nocivos y esto se logra impulsando los derechos políticos electorales y humanos de las mujeres hasta lograr un modelo de vida libre de machismo y de violencia. Juan Manuel Arreola Zavala expuso la trascendencia de los avances y los retos que se tienen en el tema de paridad y género en materia electoral, los cuales se vieron fortalecidos con la reforma constitucional del 6 de junio de 2019, con la que se establece paridad en todos los ámbitos políticos. Azalia Aguilar Ramírez destacó que la democracia representativa se constituye con la participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres, por ello es indispensable prevenir y erradicar la obstaculización del ejercicio de los derechos de participación en el ámbito político-electoral, así como las conductas por violencia en razón de género. Los conferencistas expusieron casos de expedientes con los que ejemplificaron los logros legislativos que se han obtenido en todo el país y que van sentando las bases para garantizar la erradicación de conductas violentas hacia las mujeres que no abonan a la paridad del país.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
4: nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en
2: democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de algún tema en particular, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
4: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
5: ¿Sabes cómo ubicar el Centro de Votación para el Ejercicio de Revocación de Mandato? Recuerda que el 10 de abril participaremos en el primer proceso de revocación de mandato, un derecho constitucional de la ciudadanía mexicana. En Zacatecas se instalarán 739 casillas para que localices la que te corresponde. Es necesario tener a la mano tu credencial del INE. En ella vas a encontrar tu número de sección. Con él podrás consultar el lugar de exacto en el sitio ubicatucasilla.ine.mx. Este 26 de marzo, el INE habilitó la aplicación con la finalidad de poner a la mano de la ciudadanía esta información. También puedes encontrar tu sección en www.ies.org.mx, donde podrás conocer el domicilio al que acudirás a votar. Este dato es importante, las casillas se instalarán principalmente en escuelas y lugares públicos. Este 10 de abril acude a votar.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
5: Este 10 de abril ejerceremos el derecho constitucional a participar en el primer proceso de revocación de mandato. Aquí te explicaremos cómo es tu boleta. La boleta tiene una sola pregunta, que dice ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo. Si tu decisión es que no continúe el titular del Ejecutivo, deberás marcar la casilla que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Sin embargo, si tu decisión es que continúe el titular del Ejecutivo, deberás marcar la casilla que siga en la Presidencia de la República. Recuerda que para que los resultados de esta consulta sean legalmente vinculantes, se requiere un 40% de la votación de la lista nominal de electores. Si la población decide que no continúe el titular del Ejecutivo, éste dejará su cargo al día siguiente de la votación. Y si la ciudadanía decide que continúe, permanecerá en su cargo hasta concluir los seis años que corresponden al cargo para el que fue electo. Este 10 de abril participa.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y los esperamos el próximo miércoles a las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perosquía que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue...